0: Hallo, ik ben Jesse Frederik, auteur van uh, ja, dit boek. Uh, zo hadden we het niet bedoeld, over de toeslagenaffaire. En uh, dat ga ik nu voorlezen. Een nood vooraf. Deze reconstructie van de kinderopvangtoeslagenaffaire is gebaseerd op duizenden pagina's aan rapporten, verslagen evaluaties, notulen, mailverkeer en andere stukken. Veel documenten zijn boven tafel gekomen door een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, van mijzelf en anderen. Daarnaast heb ik vele achtergrondgesprekken gevoerd met betrokken politici, ambtenaren, rechters en ouders. Alle beweringen zijn gestaafd aan de hand van meerdere bronnen en documenten. Waar mogelijk noem ik mijn bronnen in de tekst of in de eindnoten. In sommige gevallen moet ik mijn bronnen beschermen. De namen van alle bronnen zijn bekend bij mij en de hoofdredactie van De Correspondent. Onze maatschappelijke problemen worden steeds ingewikkelder. Tegelijkertijd snakken we naar steeds simplistischere verhalen over die problemen. Een nationaal drama als de kinderopvangtoeslagenaffaire verorberen we het liefst als een hoedanit met een schurk in de hoofdrol. In plaats van een aaneenschakeling van handelingen door mensen die vaak vanuit de beste bedoelingen opereerden, hoezeer ze ook faalden. De werkelijkheid is vaak tragisch. Wie inzoomt op de details van dit toeslagenaffaire ziet een complexe samenloop van omstandigheden met onbedoelde consequenties. Daarmee wil ik niet zeggen dat er niet zoiets bestaat als verantwoordelijkheid. Die is er wel. Er zijn veel mensen die het beter hadden moeten doen. Maar wie werkelijk wil begrijpen waarom het zo kan lopen moet niet alleen vragen wie heeft het gedaan, maar ook waarom is het zo gegaan. Dit boek probeert daar een antwoord op te geven. Deel 1. De vergeten voorgeschiedenis. Hoofdstuk 1. De verveelde ezel, de oranje pimpas en de verbaasde staatssecretaris. Dit hoofdstuk gaat over een tv-reportage over Bulgaren die Nederlandse toeslagen krijgen uitgekeerd. Fraude met Nederlandse belastingcenten. De grote vraag van de pers en de politiek. Wat gaat de staatssecretaris doen? Een verveelde ezel sleept een hooiwagen door een besneeuwd Bulgaars gehucht. Het is het voorjaar van 2013 en staatssecretaris Frans Wekers van de VVD zit achter een laptop als de makers van het tv-programma Brandpunt hem de beelden tonen. Hij schudt zijn hoofd en doet zijn best verbeterd te kijken. Schokkend, zegt hij, ronduit vreselijk. Een cameraploeg van Brandpunt is naar Ivanski in Bulgarije getrokken om een schandaal aan het licht te brengen. Busladingen, Bulgaarse dorpelingen, belagen Nederlandse gemeentebalies... met valse huurcontracten en neppe arbeidsovereenkomsten. Ze schrijven zich in als inwoner, openen een bankrekening... en ontvangen vervolgens tienduizenden euro's aan Hollandse huur, zorg en kinderopvangtoeslag. Een man met hangsnor legt het uit voor de camera. Iedereen kent me als de pinautomaat, zegt hij. Omstanders beginnen te lachen. De pinautomaat wappert met twee oranje ING-pasjes. Ik heb er dit huis van gekocht, vertelt een andere Bulgaar trots. De camera draait richting een vervallen opstal. Een varken wandelt het beeld in. De hooiwagen, de ezel gaf er inmiddels de brei aan, ligt plots vol met enveloppen uit Nederland. Vijf Bulgaarse dorpelingen wroeten door de papierzooi. Heel Bulgarije, de hele wereld, vraagt toeslagen aan en krijgt geld, merkt een vrouw buiten beeld droogjes op. Den Haag, Tweede Kamer, dinsdag 23 april 2013. Kamerlid Helma Neperes van de VVD mag de eerste vraag stellen tijdens het wekelijkse vragenuur. Ze verwijst naar de brandpuntuitzending met de verveelde ezel. Mijn fractie is diep geschokt, zegt ze. Wat gaat de staatssecretaris doen? Wekers van Financiën vindt de reportage ook schokkend, maar hij heeft goed nieuws. De FIOT, de Fiscale Inlichting- en Opsporingsdienst, is al meer dan een jaar bezig met precies deze Bulgaarse fraudezaak. De ronselaars, die het grootste deel van het geld opstreken, zijn gisteren opgepakt. En er is een politierapport geschreven met aanbevelingen die nu worden uitgevoerd. Fraude gezien, daders gepakt, hervorming verricht. Nederland werkt. Op de avond van de brandpuntuitzending zendt ook RTL Nieuws een item over fraude met toeslagen uit. RTL-journalist Sibe Sitsma is dan al maanden in het bezit van een politierapport... waaruit blijkt dat de Nederlandse opsporingsdiensten de Bulgaren in de smiezen hadden. Sitsma bericht al jaren over adresfraude. Hij kent het onderwerp. En heeft een week eerder enkele interviews voor een toekomstige reportage over de Bulgarenfraude geschoten... Na het zien van de trailer van Brandpunt heeft hij het item snel afgemaakt. Sitsma brengt het rapport als groot en zorgwekkend nieuws. Het is precies dit politierapport waar Wekers naar verwijst in de Kamer. Maar de staatssecretaris brengt het een stuk zonniger dan Sitsma. De volgende dag, op 22 april, maakt Sitsma een vervolg-item... waarin hij vertelt dat het politierapport aanbevelingen doet... om in de toekomst dit soort toeslagenfraude te voorkomen... Toch blijven maatregelen uit, besluit de journalist zijn RTL-reportage. Wekers had al lang van de fraude kunnen en misschien wel moeten weten. Kamerleden van CDA en D66 hebben hem inmiddels laten weten... vragen te gaan stellen aan Wekers. En zo dreigen de Bulgaren een politiek probleem te worden... voor de staatssecretaris, vertelt Sietsma. SP-Kamerlid Paul Ulebelt staat al een tijdje bij de interruptiemicrofoon te trappelen... Wanneer wist de staatssecretaris van de Bulgare-fraude? De media zeggen dat het al lang bekend was, al dus de parlementariër. Voorzitter, van deze specifieke fraude was ik niet op de hoogte, antwoord Wekers. Logisch, vervolgt hij, want van specifieke fraudezaken... wordt de staatssecretaris natuurlijk niet op de hoogte gesteld. Een onbevredigend antwoord, vindt Jesse Klaver van GroenLinks. Dit is natuurlijk de centrale vraag... Wat wist de staatssecretaris? Ik vraag de staatssecretaris om een brief voor vijf uur vanmiddag... waarin hij ingaat op deze vraag, aldus Klaver. De staatssecretaris oog nogal verbaasd. Ik heb zojuist antwoord gegeven... en het lijkt mij niet nodig deze antwoorden te herhalen in een brief, zegt hij. Steeds meer Kamerleden verzamelen zich nu achter de interruptiemicrofoons. Carola Schouten van de ChristenUnie... Wouter Koolmees van D66... Pieter Heerma van het CDA... Allemaal met dezelfde vraag. Wat wist Wekers over deze Bulgare-fraude en wanneer? De Tweede Kamer verzoekt de staatssecretaris om een brief. De volgende dag, voor vijf uur. En die brief komt er ook. Wekers schrijft nog eens over het politierapport. Dat dus besproken is met het ministerie van Binnenlandse Zaken, met de Belastingdienst en toen nog met... Die avond brengt RTL Nieuws opnieuw een item van Sisma, getiteld... Wekers verhult grootschalige fraude met toeslagen. Sitsma heeft het nog steeds over hetzelfde politierapport. Hij citeert daaruit. Een indicatie van de omvang van de fraude, landelijk gezien, lijkt niet te geven... maar lijkt zeer omvangrijk te zijn. Ook haalt hij ambtenaren aan die op een intern internetforum van de Belastingdienst... klagen dat er langer bekend is dat er makkelijk met toeslagen valt te frauderen. Den Haag, Tweede Kamer... Donderdag 25 april 2013. Het is nog vroeg op de dag als de regeling van werkzaamheden begint. Het moment waarop de Kamer haar vergaderagenda vaststelt... en waarop Kamerleden verzoeken om informatie kunnen indienen. Kamerlid Pieter Ontzicht van het CDA snelt naar het spreekgestoelte. Hij vraagt de staatssecretaris om een feitenrelaas over het politierapport. Wie ontving het en wanneer... Wat wisten de betrokken bewindslieden over de Bulgare-fraude... en wat is er met die kennis gedaan? Wouter Koolmees van D66 wil die avond nog een debat. Gisteravond is via RTL Nieuws een hoop nieuwe informatie naar buiten gekomen... waardoor deze zaak een ander daglicht komt te staan, zegt hij. De Tweede Kamer eist een brief van de staatssecretaris. Voor zeven uur die avond en wil dan debatteren. Zo nodig de hele nacht. Om tien voor zeven die avond stuurt Wekers die brief... Excuses voor het ongemak, schrijft hij, maar de gevraagde informatie is dusdanig omvangrijk dat het kabinet het niet lukt om voor zeven uur uw kamer vollediger te kunnen informeren. Pieter Omtzigt voert het woord namens de gehele oppositie. Een schandalige flutbrief en kennelijk wordt er een spelletje gespeeld, zegt hij. Wij willen graag weten, wist de staatssecretaris van dit soort fraude? Kon hij het weten en wanneer is het hem medegedeeld? Het debat wordt twee weken uitgesteld. Wel verschijnt Wekers een week later al voor de camera's van Eén Vandaag. Ik wist het persoonlijk niet, zegt hij over de Bulgarenfraude... maar het bredere fenomeen van identiteitsfraude was maar uiteraard wel bekend. En die ambtenaren dan, die zeiden dat de staatssecretaris het geweten moet hebben? Ik denk dat de emoties daar een rol hebben gespeeld, zegt de staatssecretaris. Pieter Ontzicht reageert gepikeerd. Hij twittert. Geen Wekersbrief waar we een week op wachten, wel optreden bij Eén Vandaag... Solliciteert hij ergens naar? Politiek verslaggevers retweeten het gretig. Die avond zit om zich bij de talkshow Pauw en Witteman. Het bruist van de ophef. De toeslagenfraude door Bulgaren wordt in de media niet in cijfers... maar in bijvoeglijk naamwoorden aangeduid. Grootschalige fraude. Omvangrijke fraude. Massale fraude. Brutale fraude. Columnist René Kuperes heeft het in de Volkskrant over... De zelfmoord van de Nederlandse verzorgingsstaat. Bendes van profiteurs, veelal van buitenlandse origine, zijn in Nederland op rooftocht, is de teneur. Weer een schandaal met toeslagen, bromt de bariton van RTL-nieuwslezer Roelof Hemme. Dit keer verdwijnt er geld in Poolse zakken. Drie maanden later blijken zelfs levenloze Polen zich te laven aan de Nederlandse schatkist. Dode Polen kregen toeslagen, zal RTL melden op basis van een Kamerbrief. De boodschap van de berichtgeving is duidelijk. De Bulgare fraude is slechts het topje van de ijsberg. NRC, NOS en EenVandaag vandaag maken melding van maar liefst anderhalf miljard euro aan toeslagenfraude, genoeg om een jaar lang de dakloze opvang mee te bekostigen. Columnisten buitelen over elkaar heen om de grenzeloze naïviteit van de staatssecretaris te omschrijven. Bij de VVD heerst kennelijk een groot geloof in de oprechtheid van de mens, schrijft columnist Bert Wagendorp in de Volkskrant. Dat is op zich te prijzen, maar het kost wel klauwen met geld. Opiniemaker Nausicaa Marbe adviseert in dezelfde krant dat een ambtenarenapparaat dat Oost-Europees lieg- en jatwerk tijdig door wil hebben een virulent wantrouwen jegens de mens moet koesteren. De columnisten weten het zeker. Wekers heeft gefaald. Weg met de staatssecretaris. Per dag lijkt Wekers meer op de blije echtgenoot die er als enige in het dorp niet van op de hoogte is dat zijn vrouw het al jaren met de bakker doet, schrijft columnist Bas Heijnen in NRC Handelsblad. Blijft Wekers zitten, dan tekent dit kabinet zijn eigen doodvonnis, besluit Heine.